0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Hamburger Börsentag. Wir sprechen heute über Edelmetalle, Gold, Silber. Und das mache ich mit Alexander Köhne von Pro Aurum. Schön, Sie hier zu sehen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Edelmetalle, gerade in Krisenzeiten, sehr beliebt bei Anlegern. Vor allen Dingen Gold. Nun muss man sagen, in den vergangenen Monaten ist Gold nicht so der sicherer Hafen gewesen, wie man das sich vielleicht in Krisenzeiten gedacht hat. Warum ist Gold nicht so durch die Decke gegangen?
1: Also ich glaube, zum einen ist ja Gold durch die Decke gegangen, wenn wir uns den März anschauen. Wir haben gesehen, direkt nach der Invasion in der Ukraine ist Gold wirklich auf neue Rekordstände gestiegen. Wir haben aber natürlich mehrere Einflüsse, die am Gold ziehen. Wir haben die veränderte Zinsentwicklung und wir haben eben gesehen, dass gerade nach diesem großen Preissprung Anfang des Jahres sehr, sehr viel spekulatives Kapital Große, gehandelte Indexfonds etc. ihre Positionen in Gold abgebaut haben. Das hat zu einem Rückgang in US-Dollar vor allem geführt. Auf Jahressicht, in Euro gerechnet, ist Gold ja sogar noch knapp im Plus. Deswegen, wir sagen immer, in Euro hat Gold genau das getan. Wenn der Euro weich wird, bleibt das Gold hart.
0: Okay. Trotzdem auf dem Weltmarkt guckt man ja in Dollar. Die Feinunze ist da von über 2000 Dollar im Höchststand auf jetzt knapp 1700 Dollar gegangen und kämpft auch mit der Marke. Ähm, Nochmal die Nachfrage, warum kann man diese Höchststände nicht halten? Ja, ich denke, diese Höchststände können Sie natürlich an der
1: Stelle zum einen nicht halten, wenn mehrere große Player auf der Verkäuferseite sind. Also wir sehen einfach, dass viele sehr konservative Investoren wieder in Zinstragende Anlageklassen umschichten, die vorher das Geld ehrlicherweise im Gold geparkt hatten. Wir sehen zeitgleich, dass aber auch in diesem Jahr aufgrund der veränderten Situation auch rund um Inflation auf einmal Notenbanken wieder verstärkt auftreten und wir können nur sagen, im Privatkundensegment ist die Nachfrage ungebrochen hoch.
0: Ja, gerade auch die Notenbanken in den letzten Monaten haben ordentlich dazu gekauft. Was ist so für Anleger am interessantesten? Ist das mal eine Münze, mal ein kleiner Barren? Worauf schauen Anleger da?
1: Wir haben es sehr, sehr bunt gemischt und wir freuen uns auch immer, dass unsere Kunden damit uns sehr stark ins Beratungsgespräch gehen. Es kommt am Ende immer ein bisschen auf den Bedarf an. Rein kaufmännisch ist natürlich die größte Stückelung immer äh, der beste Weg. Dort bekommen Sie am meisten Gold für Ihr Geld. Am Ende des Tages glauben wir aber, wie bei allen anderen Anlageklassen auch, die Streuung ist richtig. Also man sollte nicht alles auf ein Stück legen. Man muss es dann auch in einem Stück wieder verkaufen komplett und da weisen wir halt einfach darauf hin, dass Gold natürlich den Vorteil hat, dass man es vielleicht auch stückweise mal veräußern kann später und dann macht natürlich eine kleinere Stückelung Sinn. Die Unze ist nach wie vor mit das beliebteste Instrument für unsere Kunden.
0: Jetzt gibt es Gold auch als ETFs und ETCs, aber gerade wenn man Gold als Krisensicherung möchte, muss man Gold eigentlich auch physisch halten, oder?
1: Also wir empfehlen definitiv das physische Investment, sei es, dass der Kunde es tatsächlich bei uns kauft und es mitnimmt oder eben im Edelmetalldepot bei uns lagert, aber jederzeit es sich ausliefern lassen kann. Gold ist die ewige Währung, es ist die Versicherung gegen alles, was da draußen passieren kann. Von daher würden wir schon definitiv einen ja, tatsächlichen Kauf von Gold, dem papierenden Kauf, immer vorziehen an der Stelle. Weil wir auch eben sagen, es dient nicht der kurzfristigen Kursspekulation. Da kann ein anderes Instrument vielleicht gut geeignet sein. Für unsere Kunden ist das Gold tatsächlich die Versicherung ihres Vermögens. 5 bis 25 Prozent des liquiden Vermögens empfehlen wir und das sollte effektiv da sein.
0: Wenn man Gold so googelt und schaut, was Leute auch kommentieren und posten, kommt oft die Frage auf, ob man sich registrieren muss und ob der Staat die Daten bekommt und so weiter. Was ist da wirklich Tatsache?
1: Also als Edelmetallhändler unterliegen wir relativ strengen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Das heißt, ab 2000 Euro nehmen wir die Kundendaten auf und überprüfen auch, dass es tatsächlich ein Geschäft auf eigene Rechnung ist. Und dass es eben kein Strohmann-Geschäft für jemand anderen ist. Das tun wir nach bestem Wissen und Gewissen, halten das fest. Es gibt aber kein Melderegister, an das automatisch jeder Kauf gemeldet wird oder ähnliches. Das sind Daten, die bei uns nach den Grundsätzen des Datenschutzes äh, verwahrt werden. Wir melden aktiv kein Geschäft an irgendeine Stelle oder Behörde.
0: Schauen wir mal auf Silber. Auch da der Preis jetzt nicht durch die Decke geschossen, eher im Gegenteil. Aber man bekommt für sein Geld ein bisschen mehr äh, als bei Gold. Ist das fürs Investment langfristig gesehen interessant?
1: Also Silber ist ähm, ein sehr, sehr Interessanter Punkt, weil Silber deutlich volatiler ist als Gold. Sie haben bei Silber, wie bei allen anderen Weißmetallen, auch eben die Mehrwertsteuer, die hinzukommt. Das muss man an der Stelle immer beachten. Wir glauben aber, dass Silber durchaus vor einer Renaissance stehen kann, weil wir eben sehen, dass die physische Nachfrage tatsächlich nach Silber relativ hoch ist. Während wir auch hier wieder sehen, dass eben börsengehandelte Produkte sehr stark das Silber ausverkaufen. Daher könnten wir uns schon vorstellen, dass in den nächsten Monaten Silber vor einer Art Renaissance stehen könnte. Wichtig ist aber immer zu wissen, gerade im Vergleich zum Gold, Silber ist deutlich volatiler und auch deutlich schwankungsanfälliger, was Kursentwicklungen angeht.
0: Jetzt gab es vor kurzem ein Schreiben aus dem Finanzministerium, was rumging, nämlich wenn man ausländische Münzen zum Beispiel gekauft hat, dass die Steuer da erhöht werden musste auf den 19-prozentigen Steuersatz, wenn ich das mal so vereinfacht zusammenfassen kann. Wie sieht es da aus und müssen Anleger vielleicht sogar noch was nachzahlen oder so?
1: Also das wäre mir jetzt an der Stelle zum heutigen Status nicht bekannt, dass dem so ist. Im Grunde genommen ist es ja nur so, dass die bereits geltende Regelung für Silber, wie Sie richtig gesagt haben, auf die ausländischen Münzen jetzt eben klargestellt wurde, dass auch für die ausländischen Anlagemünzen die Regelung mit 19% Prozent Mehrwertsteuer gilt. Wir sehen nach wie vor, dass Silber sehr nachgefragt ist, Offen gesprochen, Kurz danach hat der ein oder andere aktive Silberkäufer sich natürlich geärgert, dass seine Münze jetzt teurer ist. Wir sehen aber und glauben aber, dass die Nachfrage weiterhin hoch sein wird, weil eben Silber sich auch zur Diversifikation im
0: Edelmetallportfolio
1: einfach gut eignet.
0: Schauen Sie noch auf andere Edelmetalle oder sind Gold und Silber im Prinzip die beiden auf die man schauen sollte.
1: Das sind, denke ich, die beiden Hauptmetalle. Und das ist auch für Anleger, die sich das erste Mal mit Edelmetallen beschäftigen, sicherlich der richtige Weg. Erstmal mit Gold zu starten, dann Silber beizumischen. Und natürlich für Leute, die sich entweder sehr gut auskennen, weil sie vielleicht auch in einer Branche arbeiten, wo sie mit Palladium oder Platin in Kontakt kommen oder eben für Kunden, die schon sehr hohe Edelmetallbestände haben, kann man natürlich über eine weitere Diversifikation in Platin und Palladium nachdenken. Grundsätzlich gilt aber, an Gold führt kein Weg vorbei. Und ich würde nicht empfehlen, ein Edelmetallinvestment zum Beispiel mit Palladium zu starten, sondern das ist einfach eine Beimischung, die man mitnehmen kann.
0: Ich habe mal gelesen, Einbrecher schauen zuerst ins Tiefkühlfach. Also da sollte man sein Gold vielleicht nicht verstecken. Äh, haben Sie noch einen heißen Tipp?
1: Ja, ich würde mich da tatsächlich mit heißen Tipps zurückhalten, weil äh, ich sage mal, ähm, am Ende, glaube ich, ist es gut, wenn der Kunde gerade bei größeren Summen sich tatsächlich um professionelle Lösungen Gedanken macht, also tatsächlich A, mit seiner Versicherung spricht, wie viel würde die Versicherung denn absichern und B, welche Anforderungen wären da und natürlich die von unserer Sicht favorisierte Lösung wäre das Schließfach oder das Edelmetalldepot direkt bei Pro Aurum. dort ist es wirklich sicher verwahrt.
0: Also nicht im Garten verbutteln oder ins Kopfkissen, dann schläft man schlecht.
1: Ja, im Kopfkissen schläft man sicherlich ganz, ganz schlecht, das ist so. Ich habe eine Kundin mal erlebt, die hatte bei ihrer Mutter, nachdem sie verstorben war, auf dem Dachboden einen alten Mantel gefunden. Dort waren in Seide eingeschlagen ganz viele Knöpfe und dort waren die Goldmünzen versteckt. Fand ich jetzt auch ein ganz äh, nettes Versteck. Die Kundin sagte aber zu Recht, sie hätte den Mantel fast weggeworfen. Und nur aufgrund des hohen Gewichts ist es ihr aufgefallen. Also von daher lieber die klassischen Lagerungsstätten nehmen, bevor es dann hinterher wegkommt oder eben äh, äh, nicht mehr gut gelagert ist.
0: Sagt Alexander Köhne von ProAurum. Vielen Dank, dass wir heute über Edelmetalle sprechen konnten. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.